0: Fala galera da Brasil Spurs, estamos com o nosso episódio número 18, é um prazer estar aqui com você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, hoje estamos com um convidado especial, espero que dê uma resenha boa, que dê o que falar, mas vamos começar com os nossos comentaristas da casa, começando pelo nosso presidente, Diego Castanha, fala Diego.
1: Fala pessoal, vamos para mais um podcast e para mostrar que a rivalidade é apenas dentro de campo, hoje a gente trouxe aqui um torcedor do Arsenal, né, Que semana. Decisiva de clássico, mas claro, independente das doações, das brincadeiras que a gente tem lá nas redes sociais, o João é um excelente profissional, já vem há anos aí trazendo conteúdos relevantes pra gente lá da Inglaterra, com o nosso óleo mágico aí nos bastidores, né? Quem é fã da Premier League, eu tenho certeza que vai gostar bastante desse bate-papo.
0: Boa, Diego, já acabou revelando, né? Mas bem que já vai estar na capa, então tá tudo certo. <risos> Vamos lá, Carlinhos. Fala, galera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um grande convidado aí, muito especial, né, cara? Acho que um cracaço do jornalismo. Né? Eu, como jornalista, acompanho demais o trabalho dele de longe. Já troquei né, algumas mensagens com ele pelo Instagram. E é uma referência na profissão, com certeza. Então, assim, também de encaixar exatamente na semana do, do Derby, né? Então, tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial. E como o Castanha disse, né? A rivalidade é só dentro de campo. e eu acompanho o correspondente também aquela zoação entre ele e o Senise é, é muito legal então é isso, mais uma grande oportunidade aí de é, conversar com, com grandes pessoas envolvidas né, no, com, com a Premier League Boa, Carlinhos,
0: e hoje a gente também tem diretamente de São Paulo Guilherme Decur é o nome da fera,
3: salve galera Feliz de estar de volta aqui nessa nova temporada. Justamente no jogo mais importante da temporada até aqui, né?
0: Show de bola. E, ô, João, eu vou confessar pra você que a gente tá ficando mal acostumado. Porque, pô, se a gente puxar aí os últimos 10 episódios, vamos lá. A gente teve Sandro, a gente teve Gilberto, é, a gente teve Senise, tivemos... Me ajuda aí, vocês? Correge. Correge. Pô, agora tem você, o nosso podcast tá ficando gigante, eu não tô sabendo lidar, cara. Fala, João, seja bem-vindo, meu
4: camarada. Pô, muito obrigado... Antes de mais nada, eu queria começar só falando o seguinte... São, de, são para abrir os trabalhos, né? Porque estamos aqui no território do Tottenham. Queria já deixar o grito do Arsenal. É... Mas, pô, claro, é claro. É rivalidade. Você, Eu não sei se eu concordo com vocês que é só dentro de campo, não. Porque eu acho que faz parte essa rivalidade fora também. É... Essa resenha, né? As... As brincadeiras fora de campo também entre torcedores, é... rivais, eu acho que faz parte né? do futebol eu acho que é o que torna o futebol legal. E eu moro aqui no norte de Londres né? e convivo isso muito de perto. Claro que você não quer que vire é, seja violenta ou com desrespeito, mas eu acho que sabendo tratar, é, a rivalidade totalmente né, faz parte do futebol. Eu acho que o Arsenal sem Tottenham, Tottenham sem Arsenal, não teria a mesma graça, mas é, realmente está chique aqui o podcast, tenho visto que vocês têm tido convidados muito legais e, e, e achei legal a iniciativa de trazer né, um, um, um rival declarado aqui para trocar uma ideia com vocês. Obrigado.
0: Ô João, vou concordar com você. O Castanha ele tá muito burocrático, é, é inimigos sim, rivais também e é isso. <risos> Mas eu já vou passar a palavra para ele porque ele ele pediu para fazer uma pergunta especial. Então Castanha, pode começar?
1: É, então João. É, antes da gente entrar até no bate papo em relação ao futebol, queria falar um pouco mais sobre você para rapaziada também que ainda tá te conhecendo, o pessoal que tá com, passando a acompanhar a Premier League agora. Então para quem não sabe, você é filho do José Trajano. Né, e foi enteado do Pedro Bial. Assim, são dois grandes ícones do jornalismo brasileiro. E eu queria saber de você o quanto eles influenciaram na sua carreira do, de jornalismo. Se você, quando era menor, tinha a ideia de seguir alguma outra profissão. E já engatar uma outra pergunta, que você foi para a Inglaterra muito novo, né? Então, acho que você fez é, um caminho diferente da gente. Você eu Queria saber se você passou a torcer primeiro por um time na Inglaterra, passou a torcer primeiro para o Arsenal e depois por um time no Brasil. Quando você saiu do Brasil, você já acompanhava algum time aqui brasileiro? Bom, é,
4: é verdade. Eu né, sou filho do Trajano e, e vim aqui para a Inglaterra quando minha mãe era casada com o Bial para ser correspondente na Globo, então. Claro que teve uma grande influência na minha vida, conviver dentro desse mundo, né? De jo grandes jornalistas ali dentro do escritório da Globo, na redação da ESPN, quando eu era moleque. É, eu até estudei outras coisas, né? Fiz faculdade de ciências sociais aqui para tentar, sei lá, talvez tomar um outro rumo. Mas eu sempre tive muito interesse no jornalismo, em, em documentários, em filmagem. É, e, e acabei indo para esse lado. Com certeza, uma grande influência são dois grandes jornalistas. Isso acho que teria sido difícil no Brasil, talvez, eu, eu seguisse rumo. Por causa disso até, né? Você ter que é, ser o filho de caras assim, eu acho que pode ser difícil, né? Mas eu, estando aqui fora, fui traçando meu meu próprio caminho. Um, um trabalho bem diferente, né? Mais de vídeo repórter. É, eu, eu comecei filmando e aí fui crescendo por esse outro lado de poder fazer a reportagem também. Mas são dois caras que, porra, me ajudaram muito são pessoas que eu tenho honra assim, de ter é, tido um pouquinho de, de convivência com, com eles. Né? E, e a outra parte da, da pergunta, é, eu, eu quando eu saí do Brasil eu tinha 9, 10 anos de idade, né? então eu não tinha time aqui na Inglaterra, eu era muito moleque e não tinha o mesmo tipo de visibilidade no futebol inglês, né? você não tinha transmissões ainda, né? mas eu cheguei aqui logo antes do título do Arsenal de 89, para vocês terem uma ideia, quando foi aquele famoso, foi no, decidido no último jogo em Anfield o título e aquilo me marcou bastante eu estava na região do Arsenal aqui sempre no norte de Londres né na minha escola ou era torcedor do Tottenham ou era o Arsenal tinha um ou outro ali talvez Liverpool e, e Man United mais Liverpool porque era time de muito sucesso né, nos anos 80 sempre acaba atraindo um ou outro, mas já estava por acaso vim parar nessa região aqui né e aí eu acho que eu tinha alguns, alguns amigos que eram Arsenal e tal, e eu vi esse título do Arsenal, eu gostei do, do, do futebol e tal, e virei Arsenal então, o que, que alguém falou aqui? Que não tinha nem Chelsea nessa época. É, mas aqui, aqui é muito por região, né? Em Londres. Realmente, isso é uma coisa que, que é legal também. Você, onde eu moro, e eu sempre morei no norte de Londres, você não vai encontrar torcedor do, do Chelsea, cara. Não tem. E, e o legal de Arsenal e Tottenham é que realmente é muito próximo, né? Você não tem aqui na, na capital outros dois times desse tamanho ali da primeira divisão que são tão pertos um do outro, né? Então, acho que existe, claro, a rivalidade Arsenal Chelsea, West Ham e Tottenham não sei quê, o que, mas o fato de ter essa proximidade, né, são seis quilômetros entre um estádio e outro, intensifica muito a rivalidade, né, e, e aí volta para aquela coisa de falar que não é só dentro de campo, né, você tá sempre convivendo em volta aqui nos bairros, você sempre conhece algum torcedor do Tottenham ou na escola, ou no trabalho, aqui você vai cruzar com eles, né, então vai ter essa, essa resenha, né, de rivalidade que, que é muito legal. E,
0: João, já vou emendar uma, uma pergunta para você um pouco, é, um pouco fora ali do, de, de campo e bola, que foi é a mesma pergunta que eu fiz para o e para o Senise, deles estarem é, aí em loco, e é uma sensação aqui que eu tenho que pode parecer algo que, todo, que, que eu enxergo muito aqui no Brasil, né? que é o, ah, o meu time é perseguido pela arbitragem, contra tudo e contra todos, e eu daqui do Brasil percebo uma antipatia da imprensa com a torcida do Tottenham e vejo isso com a, é, as torcidas rivais, digo, até pela questão do, da, da origem judaica, Queria saber se, na minha visão aqui, parece um pouco de preconceito, sabe? Se é aquela, aquela bagagem histórica da torcida e que trazem para poder provocar, se isso é verdade ou se realmente é uma coisa só de provocação sadia, né, saudável. Ou você enxerga algo como: pô, a imprensa persegue porque os caras são da torcida rival e tem essa questão de, 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 dessa rivalidade histórica? Eu queria que você conseguisse. Eu não formulei bem a minha pergunta, mas você conseguiu me entender.
4: Se você acha que tem um, um preconceito contra a torcida do Tottenham por parte da imprensa inglesa?
0: Não, mais por causa da torcida, mas a imprensa eu já sei porque é, os caras são mais Liverpool e Manchester United e são rivais, eu até entendo mas por parte das torcidas eu enxergo uma questão de preconceito por conta dessa é, bagagem
4: judaica. Ah, tá. E, não, eu entendi é, que eu acho que eu entendo da onde você tá vindo, tem, tem uma, uma coisa que até é um pouco curiosa e estranha que todo mundo detesta o Tottenham é a brincadeira, né, no... no quando você vai... Nos é, outros...
0: é exatamente isso que é. eu tô falando, entendeu? Eu queria é. saber, na sua visão de rival, por que isso acontece?
4: Na imprensa, eu não, eu não concordo, não. Eu não, não sei, eu não, eu não vejo um... Assim, Algo direcionado contra o Tottenham ou a torcida do Tótem no posso, geral. Posso mas... te
0: dar um exemplo? Posso te dar um exemplo? Pode. É, Helminson não ser. Não, não ficar na seleção do, do ano, para mim, é um, é um tipo de perseguição. Porque, pô, o cara jogou o que ele jogou e o cara não tá na seleção do campeonato, eu só consigo ver como perseguição, entendeu? Por exemplo.
4: Tá. É é que você falou da Você falou de preconceito contra a torcida, é, não, mas, não, não, mas tudo é, bem. É porque, é mas porque é... eu te
0: disse, eu formulei minha pergunta errada, mas é, é tipo. Então, vamos
4: lá. Eu, eu, eu entendo, claro. Vocês aqui vão ter muitas opções diferentes da minha, né? Com certeza, e visões diferentes. É até interessante ter esse debate. Eu não via assim. Você, isso é um, uma coisa que você te afeta ali, que você para mim é, e, e pode ser também preconceito de várias outras coisas, né? Pode ser pelo fato de não ser inglês dele ser asiático, não só do Tottenham, né? Eles dão muita preferência para o jogador inglês ou para o cara e muito também para aí para poder sacanear um pouco o Tottenham também, aproveitar. É que geralmente o jogador de um time que está tendo sucesso sucesso, tem mais chance de ser eleito, né? E o Tottenham não tem tido muito sucesso. Então, isso também não ajuda a causa do seu sonzinho aí, que realmente é um grande jogador. O artilheiro merece estar em qualquer seleção aí de Premier League. Mas, enfim, tem que ver... Eu não tô lembrando agora quem entrou no lugar dele e tal. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, é curioso... O tem esse fato curioso, realmente, em Londres, de, por exemplo, o West Ham detesta o Tottenham. A rivalidade é enorme. Você vai no Chelsea, eles detestam o, to o Tottenham. Tem uma rivalidade enorme, né? o Arsenal, a gente não precisa nem falar, né? O Millwall tem uma rivalidade muito forte, né? Mas, assim, muita gente vai falar que, sim, é preconceito por causa... porque o, o time tem origens é, judaicas, né? E que a torcida era, era, da, era judaica, então tinha preconceito, é uma coisa meio racista contra os judeus. Honestamente, eu nunca vi e nunca li muito a respeito de existir isso e nem de, na verdade, existir tanto assim uma torcida tão grande judaica no Tottenham. Claro que é uma região que tem muito judeu ortodoxo até, e, e tinha nas origens, né? Tanto que o Tottenham até grita, né? O, o, o grito lá de Yids, né? Mas eu enxergo... Aí é uma, eu tô... É uma teoria aqui, né? É, eu vejo o Tottenham como uma das torcidas mais barra pesadas, na verdade, aqui, junto com o o, o, e, o Newell, ou alguma parte do Chelsea. Então, eu acho que quando a gente vê a torcida Mas, do...
0: Barra pesada a nível o quê? De porrada e que de de porrada mesmo
4: de Hooligan, de chegar causando, entendeu? Então, quando a gente vê, eu tenho a experiência de ir lá no. Muitas vezes ficar na porta do estádio, quando tá chegando outras torcidas, já você pode procurar no YouTube e tal. Já fiz muitas reportagens ali. Que eu sei que vai, dar, que vai dar confusão. A torcida do Tottenham é famosa por causar ali quando tá chegando rival como o Arsenal, Chelsea, New ou tal, de, de ficar ali para briga, né? Criar embos, emboscadas ali na, na região do estádio. É, é sempre um dos lugares mais perigosos Assim, para a torcida de fora irem assistir um jogo porque eu vejo como uma das torcidas de Londres que tem um elemento meio hooligan assim um dos maiores e eu não tô falando de assim de uma maneira prerrogativa né falando mal do do, do Tottenham eu, eu, eu acho a torcida legal mas tem um elemento maior talvez do que o Arsenal eu diria de uma torcida mais barra pesada assim que que às vezes quando vai para outro estádio então muitas das rivalidades e fala a gente detesta o Tottenham muitas são por o que aconteceu em campo mas muitas também por experiências de tretas que já teve é, nos anos 80, anos 70, né? Eu acho que muitas dessas coisas de, ah, detetamos o Totem ali, vem mais vem dessa época aí de brigas e tal, na época do, dos hooligans, do que de uma origem assim, de pô, lá atrás, quando o clube foi fundado e há a, a, a 200, sei lá, cento e tantos anos, e aí é uma coisa de preconceito, precisa ser mais estudado e tal, mas é, uma, é um outro tipo de argumento que eu tô colocando aqui. Não,
0: eu, eu só queria saber a sua visão, não, não que seja certo ou errado, era né? só a sua visão. Então, eu também estou também,
4: eu dando uma, um... Meio que falando de boca para fora. Não tô querendo dizer que não existe esse preconceito, né? Mas eu só acho que hoje eu não vejo só dessa forma, entendeu? Eu acho que pode ser outras coisas. E não quer dizer que é, eu tenho razão. Mas eu acho que pode ser alguma coisa desse tipo também. Mas o fato é que você vai... Você vai no jogo do, do Chelsea, do Arsenal, todo, tem, aquela, tem aqueles momentos que pode estar jogando contra outro time, que a galera fica em pé. Stand up if you hate Tottenham. Stand up if you hate Tottenham. E todo mundo fica em pé para mostrar que detesta o Tottenham. É, 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 essas brincadeiras, essa rivalidade, é, quando tá a rivalidade sadia. né? Às vezes, em outras ocasiões, passa do ponto, mas aí é outra história.
0: É, Carlinhos, de lá.
2: É, eu queria saber do João como que que é, né, como os bastidores desse, desse clássico do norte de Londres, né, é, se é diferente dos demais, né, a gente sabe, ah, é o maior clássico de Londres, talvez, né, Para mim é. é, queria saber como é que é os bastidores, se é diferente, uh, e que ele contasse, né, uma, uma história marcante desse, desses bastidores, aproveitando aí o gancho da, da semana do,
4: do clássico. Não é, é, é diferente, cara. Você pode falar com qualquer torcedor, tanto do Arsenal ou do Tottenham, para eles vai ser o, o jogo mais importante da temporada. É, então, isso já torna em algo diferente. E os jogadores sabem disso, né? Tem essa história. Então, isso passa também para dentro ali do elenco, do vestiário. É, aí acaba sendo... Se sente um clima diferente no estádio. Sempre volume mais alto, a torcida com aquela, aquela tensão no ar, né? E isso acaba repercutindo em campo também. É, são jogos pegados, tem... né? É, pelas entradas mais duras, uma rivalidade, é, um jogo muito disputado. O, o, o cara nunca quer perder, né, cara? Você vê. Porra, é, eu tava vendo aquele documentário do Arsenal, né, que mostra lá os bastidores e tal, outro dia. E a molecada ali, o, o Saka e o Smith Row, são moleques, ainda mais que cresceram na base do, do Arsenal, né? Tem um momento ali que eles, eles falando, começando assim, pô, já pensou marcar um gol no, no derby do Norte de Londres e tal? Que caralho que seria, né, cara? Seria foda, tal. Era tipo um sonho dos caras ali. É, então, a gente vê a importância que tem. E sem dúvida, assim, na, na experiência que eu tenho, é, é um dos climas mais intensos, assim, em termos de torcida, que muitas vezes aqui na Inglaterra é tranquilo demais, pro meu gosto, né? É, quando tem esses derbys, fica uma adrenalina, fica um, um clima tenso, assim, que eu acho muito legal, eu acho importante, no futebol tem um pouco disso. Às vezes passa um pouco do ponto, né? É, quando tem briga, quando tem violência, é claro, isso aí não não é legal, né, cara? Mas e, e muitos muitos torcedores do Arsenal falam isso, que quando ele ir lá para pro estádio do Tottenham é o mais complicado, cara, porque realmente ali a maneira que as ruas são em volta do estádio e tal, não tem muitas opções e tal, e eles às vezes tentam fechar as ruas e, e ficam jogando garrafa nos torcedores. Eles chegam escoltados pela polícia, né? A polícia tenta separar, mas mesmo assim, eu já vi várias vezes torcedores do do Tottenham e ficar jogando garrafa nos torcedores estão chegando esse tipo de coisa assim aí, aí é meio aí é foda né cara mas um pouco daquele clima tenso assim pô, a torcida encarando separado pela polícia gritando é pô, já dá uma cresce o ambiente né dá uma adrenalina legal assim quando quando não tem a violência sem as garrafas por favor aí eu acho eu acho legal eu acho saudável dia de derby é, lá na, na... quando é no Arsenal é um pouco eu vejo um pouco menos isso para falar a verdade eu acho que a maneira que foi elitizada a torcida lá no Emirates é, tem um pouco menos esse elemento né, violento ainda existe também mas é, é bem menos do que quando tem é bem menos confusão do que quando o jogo é no Tottenham é isso aí não é preconceito que eu tô falando porque eu sou torcedor do Astro não tô julgando mas é você pode perguntar para qualquer cara que segue aqui as torcidas que vai dizer, é fato né então a minha experiência de bastidor é isso cara é sempre eu gosto de ir do lado de fora para ver como é que vai ser a chegada das torcidas que é sempre um assim algo especial, e enfim, é isso. É o
1: clássico, você acha que é o mais quente mesmo da Inglaterra, ou tem algum outro que, que se compara a esse Tottenham e Arsenal?
4: Ah, sem dúvida é um dos maiores do futebol inglês, né? Pra mim, um dos maiores do mundo, mas é, tem jogos que são também a West Ham e Millwall, né? O derby de Manchester tá ficando cada vez mais legal, porque é, agora com os times disputando ali, né? Enfim, o topo da tabela, não é mais aquela diferença do, do, do Manchester United muito mais acima do City. Tem o famoso Newcastle Sunderland também, que é uma rivalidade super intensa, ou a Leeds e Chelsea. Enfim, tem são, são muitos, né? Mas sem dúvida, esse é um dos maiores, um dos maiores, e eu acho que essa proximidade, como eu falei, do, dos dois clubes, né, eu acho que cria uma um, uma coisa especial e ainda mais intensa, né? Sua pergunta,
0: Guilherme.
3: queria saber do João. Já está bastante tempo na Inglaterra, quais são as melhores coisas e as piores coisas de morar no norte de Londres,
0: cobrindo a Premier League?
4: Uma das piores coisas é que tá muito perto do Tottenham, né? É, uma das melhores coisas é que eu tô pertinho do Emerson. Calma aí,
0: João. Calma aí, João. O cara fez uma pergunta objetiva.
4: Ah, <risos> <risos> cara, o é, Londres é uma, é uma cidade fenomenal. Eu adoro, claro. É, muito, é uma grande cidade. Começando a esfriar um pouco aqui, o frio, na, nenhum lugar é perfeito, né? O frio cansa um pouco. É... Inverno muito longo, muito escuro e, e às vezes o povo um pouco mais frio também, né? A gente sente saudade do Brasil, do, do estilo de vida aí, mas não dá pra reclamar, cara. Pô, é, é uma grande cidade, você né, tem muito menos violência do que no Brasil, dá pra ter transporte público ótimo, andar de bicicleta, tem boa cultura, muita coisa rolando, muito futebol, né? Futebol de todos os níveis, né? Você pode, se encontra clubes em todos os cantos, de primeira divisão até né, nona divisão, e para quem gosta, gosta de futebol, é uma cidade incrível, né? São muitos, muitos clubes, dá pra você ir assistir e tal, e, e muitos parques pra jogar bola também, pra quem gosta de bater uma bolinha, é uma, uma das cidades, pra esse tamanho, é uma cidade que tem mais espaço verde que eu já conheci, cara, tem muito parque, muitos campos, é, isso é bem legal também, o pessoal jogando no fim de semana, nos parques da cidade, já joguei muita pelada, quando eu era um pouco mais jovem, especialmente, parques aqui do norte de londres é, é sempre divertido, aí você chega lá, às vezes tem galera alguém com a camisa do tottenham tem um outro com a camisa do arsenal tal e, e... É, é, é maneiro.
0: Presida, pô, o convidado tá provocando a gente, cara.
4: <risos> Mas deixa que aí depois de sábado ele vai
1: ficar quietinho, né? Depois de... <risos> mas
0: eu quero é isso, vamos!
1: Aquela porra de sábado aí.
4: Vamos
1: ver, vamos ver. E, João, queria saber se você já foi reconhecido aí em Londres pela reconhecida, pela torcida do Tottenham como torcedor do Arsenal. Se até no estádio lá, no, no Clássico, se o pessoal já te reconheceu como torcedor do Arsenal, se tem algum problema em relação a isso. Se é mais fácil também pro jornalista na Inglaterra dizer que a é torcedor assumiu o clube, né? que torce, do que aqui no Brasil, que acaba sofrendo uma perseguição. E se já teve algum clássico assim que ele passou algum tipo de sufoco, algum perrengue com essas confusões no, de briga mesmo no clássico.
4: Em termos de ser reconhecido assim, de vez em quando algum brasileiro reconhece e tal, mas sempre foi uma boa, até galera do Tottenham já, do Brasil já tirei foto com a bandeira do Tottenham lá, né? com, com alguns torcedores brasileiros e tal, mas os ingleses não, não me conhecem tanto né cara, porque eu faço minhas coisas mais pro Brasil, até nas minhas redes sociais e tal, 90% dos seguidores são, são do Brasil mas teve uma época que foi complicado, porque eu tinha publicado algumas imagens de brigas ali na, na, na porta do estádio do Tottenham há muito tempo, e até coloquei isso em uma das matérias que eu fiz, né, e e, e por ter publicado no, nas redes sociais, tinham torcedores que ficaram, começaram a ficar putos, porque eles não gostam de ter as imagens, né, porque podem ser reconhecidos e aí a polícia pode usar isso contra os caras pra, pra, ou pra ser preso ou pra banir do estádio e tá? tal, então os caras realmente ficam putos quando tem câmera, apesar de hoje em dia você ver ali todo mundo chegando com o celular, né, os próprios torcedores, mas quando tem, jorna tem um jornalista filmando e eles... Vê Enfim, eu acabei recebendo bastante ameaça assim, de torcedor do Tottenham, na época é, nas redes sociais por ter colocado essas imagens ali, e por um tempo eu ia para lá com um certo receio, assim, de, de, de alguém poder reconhecer por causa disso, mas nunca tive, não acabou acontecendo, nunca tive um, um, um grande problema com isso, não, mas às vezes é essa questão de ser assumido por um outro time, né, uma coisa que às vezes é um pouco complicada é que as pessoas, especialmente o pessoal que segue no Brasil, porque é a minha audiência, né, é, às vezes misturam as coisas um pouco, né, é eu brinco nas redes sociais assumidamente sou o torcedor do Arsenal então dou uma sacaneada no Tottenham às vezes e tal, e aí tem gente que leva isso um pouco de uma maneira sei lá, que não é muito profissional ou que tô sendo clubista que eu não posso cobrir o Tottenham e, e, aí, e aí quando eu vou falar alguma coisa do Tottenham ou do Arsenal ou de algum time eu recebo críticas às vezes, né por ser, dizer que eu sou clubista que eu só estou falando isso que eu sou torcedor do Arsenal enfim, isso é uma coisa que eu tenho que lidar e aceitar pelo fato de declarar minha a minha torcida, né? Eu atendo, entendo até um certo ponto, como as pessoas podem falar isso de boca para fora, assim, mas eu acho que eu também tenho é, às vezes fica até um pouco chateado mas eu, eu tenho no, no fundo eu tenho uma noção de que eu tenho confiança do meu trabalho entendeu? E, e quem segue realmente já viu que, porra, eu trato com total profissionalismo e carinho quando eu vou no Tottenham várias entrevistas, várias reportagens que eu fiz, desde, sei lá, mostrando o um novo estádio, ou entrevista com jogadores é, sem nenhum eu não vou deixar nunca é, a torcida influenciar o meu trabalho, né? E, e, e eu acho que até pelo trabalho, cara, eu não tenho a mesma raiva e, e ódio pelo Tottenham, né? Como muitos torcedores do Arsenal aqui tem, né? É, por exemplo, outro dia eu postei no meu Instagram ali um, um parabéns pro, no aniversário do Tottenham, né? E aí até alguns torcedores do Arsenal que são meus amigos, né? Tem até o Igor Cavaleira, que famoso torcedor do Arsenal também, ex-baterista do Sepultura tal, ele entrou ali e colocou só uma carinha de palhaço, Ali, tipo, me zoando, né? Tipo, seu palhaço, como é que você tá falando? Dando parabéns pro Totter, né? Tipo, inaceitável entre os torcedores. Mas, assim, não era que eu querendo fazer uma média com a torcida do Totter. Na verdade, é porque faz parte do meu trabalho, né, cara? Então, é, quando tem derby, claro, eu fico tenso, eu, eu fico puto, eu, eu, eu torço pro assunto ali, mas eu não... Eu tenho que admitir que eu não detesto o Totter. É, é, eu gosto de ir lá no clube, eu, te, eu conheço pessoas que trabalham lá. Sempre, há muito tempo, tem jogadores brasileiros muito legais lá, né? o Lucas há muito tempo, agora então com o Richarlison, então porra, fica difícil não gostar, né? Então eu, eu, eu sempre tinha... A gente
1: tinha... vai achar um carinho a gente vai achar um carinho aí nesse coração né, João? Tô sentindo <risos> <risos> assim...
0: Se mais um pouquinho, né, Castanha?
1: <risos> um pouquinho, a gente acha um carinho aí, um espaço aí nesse coração aí. afinal, João Castelo Branco né, White, oito White, White
4: né? <risos> <risos> ah, é, Não sei, aí carinho já é demais, mas eu, eu tenho <risos> Eu tenho eu tenho respeito, eu gosto pela rivalidade, né? E, e também o, o, é bom ter o Totem porque o Totem nunca ganha nada, né? Então, é, faz o Arsenal ficar mais bonito na fita também.
1: Não, João, mas é só pegando gancho até do que você falou aí, né? Eu até falei isso também no, no começo da apresentação. Independente das provocações e zoações que a gente tem lá nas redes sociais, a gente sabe dividir muito bem essas brincadeiras. Já tem tempo que a gente troca também figurinhas aí nas redes sociais com você. E você também já, já fez entrevista do o pessoal nosso que foi acompanhar o jogo lá no estádio. Então, assim, é uma parceria muito grande também. E o pessoal tem que saber realmente dividir isso. É uma, uma brincadeira saudável mesmo, a zoação, como você estava dizendo. E o pessoal tem que saber dividir o lado profissional, do lado torcedor, que eu acho que a, a sua parte profissional você faz muito bem, como você disse, traz diversas matérias aí do, do Tottenham, entrevistas. Então, em relação a isso, eu acho que você é totalmente imparcial.
4: Ah, obrigado obrigado pelas palavras, cara. Eu, eu recebo, né, provocação, tudo bem, né, de vez em quando, de torcedores do Tottenham e tal, aí faz parte, né, provocação dos dois lados. Na verdade, foi pior outro, recentemente quando teve a situação lá no Chelsea e eu, da, da, do dono, né, o Abramovich tendo que receber as sanções, tendo que vender o clube, foi louco que nessa época, quando eu comecei a, a publicar coisas, a minha opinião sobre a, a maneira que, da onde vinha o dinheiro do Abramovich e tal, sendo um pouco crítico, nesse momento chegar, chegou muita crítica de, de redes ali do Chelsea me criticando, entendeu? De, falando que, pô, que é clubista, que. Enfim, é, ali foi. Eu acho que ali foi até pior do que qualquer coisa relacionada ao Totem, para falar a verdade. Então é só, só amizade. <risos>
0: Quase. E, João, é, partindo para o lugar que eu gosto de falar, que é o campo e bola, é, entrando no tema reconstrução, eu vejo que o Tottenham e o Arsenal eles estão lidando com reconstruções de maneiras diferentes. É, eu enxergo o Tottenham tentando, a, a, nos últimos anos, desde essa, essa, essa nova fase. Né? Eu, eu digo que é a, a fase pós-bail. Né? Depois da venda do Bale, que a gente conseguiu é, é, contratações que não deram muito certo, mas que foram contratações foram tentativas, e eu vejo o Tottenham sempre buscando é, revelar jogadores que já estão fazendo algum tipo de sucesso para tentar jogar na Premier League, e eu enxergo o Arsenal fazendo isso com a base, você vê nessa reconstrução aí do Arsenal que meio que forçada, né, por conta de grana, ela em vez de tentar contratar, sei lá, um jogador do Brasil, ele prefere investir num jogador da sua base e dá, dá minutagem, dá tempo tem até a questão do Gabriel Martinelli que é algo é, diferente, né, que um jogador vem de um, de um time não muito famoso Famoso, mas que você consegue enxergar um trabalho de, de olheiro de base, né? Trouxe o jogador do Ituano para jogar na Premier League e ele joga, né? Não tá parada de. Foi emprestado para o time da terceira divisão, ficou duas, três temporadas para depois jogar, não maturou ele ali do tempo que teve que maturar e, e já voltou para jogar. É, como que você enxerga essa diferença de gestão de como o Arsenal lida e como o Tottenham lida? E para você, num curto prazo, qual vai ser mais sucesso? Acredito que a gente não precisa nem, nem falar que é do Tottenham é a mais próxima do sucesso momentâneo, né? conta do elenco tem. É, a gente tem aqui a nossa projeção que nos próximos cinco anos é, deva haver algum título grande, mas a do Arsenal eu acho que pode demorar um pouco mais por conta dessa questão de serem jogadores da base, eles chegarem a algum nível de maturação é, que dê para disputar títulos com outros times que têm mais dinheiro, como o Liverpool, como o United, o Chelsea. Como que você enxerga essa, essa diferente gestão dos dois? Bom,
4: pra começar... É... Uh... Você falando que o Tottenham vai ter sucesso antes, vamos lembrar quem tá no topo da tabela, né? Pra, pra abrir. Mas. Não, não mas eu... é de
0: resultado, eu tô falando de desempenho. Você <risos> quer falar de desempenho?
4: Eu acho que o Astro tá jogando muito melhor do que o Tottenham nessa temporada, cara. Mas aí, falando sério. Não, não, Tottenham... mas.
0: mas é, não, é, é, não, beleza. É, 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 essa temporada, <risos> sim. Mas ao longo vocês da temporada... vocês estão na Champions acredito... League.
4: Vocês estão na Champions League, a gente não, por exemplo. Vocês tiveram uma temporada melhor na, né, no ano passado, por pouco.
0: Eu digo questões é. de projeções entendeu? Não sim, sim. Não não eu, eu,
4: não, não, eu tô brincando, mas ao mesmo tempo... É discordando um pouco com você, porque eu acho que, eu entendo dizer que, que no curto prazo o Tottenham tá melhor é, até por ter o Conte, né, que é um técnico incrível, que traz sucesso, né, cara, o cara chega ali e tem essa, esse recorde de em pouco tempo conseguir resultados, né, e ele realmente, cara, transformou o Tottenham, né, e o Arteta nunca foi técnico, cara, então é um cara que tá aprendendo ainda ali na, na raça com, para mim, tá fazendo um trabalho legal agora, mas já teve tropeços e altos e baixos, enfim, a gente não sabe como é que vai ser. Mas é, realmente é um, são projetos bem diferentes. Eu, eu realmente gosto da, da projeção do Arsenal pro futuro, porque tá conseguindo ali mais ou menos brigar. Se realmente continuar assim essa temporada, brigando para classificar para Champions e tal, tá conseguindo isso com o elenco mais jovem da Premier League, né? E isso é muito legal. E, e com jogadores da base, como você falou, isso para um torcedor dá muito gosto, né? Vocês sabem, não? pô, quando o Harry Kane, quando um jogador sai da base e. e em placa no time, é um ingrediente a mais. Né, de saber a, que a gente que
0: sente gosta. bastante gosto de ver o Harry Inks e o Eric Dyer jogando. Né? É bem gostoso mesmo. É
4: exata... Não Exatamente. né? Quando é um da base, é ainda mais legal. É...
0: Contei ironia.
4: É, tudo bem. Você o... não gosta do, do... do Dyer, não?
0: Porra, Eric Dyer, Davidson Sanches, o Ben Davis, é... a gente até atura, mas Harry Wings, não dá para esses caras. cara. tem Acho que, eles, é. acho que eles, não,
4: eles não ele com três tá zagueiros tá indo bem. O, é, por isso que eu, tava, eu falei do Dyer, porque os outros eu até entendo o, o Sanches, então, no último jogo. Nossa, nossa foi eu vi, eu tava é, lá é, ao vivo. É, é. Rapaz. Mas o, o daire cara, eu gosto do Dair, que, ele, que Ele também é muito gente boa, mas é, eu sei que a temporada passada ele não.
0: Ele falha, ele erra muito. Não tava bem. bem mas é, nessa tem temporada,
4: ele, é, nessa temporada eu achei que ele tá bem, cara. Mas eu entendo você que ele a próxima, que eu queria. A gente
0: deixa. Mas, <risos> não, o Gabriel, eu falei não, foi isso. Foi se leva o Eric Dyer, tá tudo certo. Então, aí
4: veio, aí, aí veio a questão, cara, que você. Eu, eu vejo, só pra, pra terminar a sua pergunta, né? Porque onde eu quero chegar? Quem tá realmente melhor, quem tem o um elenco melhor? Eu não, eu não sei se o Totten tá tão acima assim, cara. É. Sério mesmo. Eu, mas eu acho que no curto prazo tem talvez mais chance pelo aquele quarteto que vocês têm, que é realmente fenomenal: Harry Kane, Son, Richardson, Kruzewski, né? E o Conte, cara, porque o Conte é foda. Mas, assim, pensando já, por exemplo, na próxima temporada, já não sei, cara, o Conte entra causando, ele nunca fica muito tempo, é... desgaste... Ele é uma
0: bomba relógio, né? É uma bomba, bomba como... velho. É,
4: o desgaste sempre é, é, é foda. Mas, assim, eu acho que pro Tottenham foi sensacional, porque ele chegou chacoalhando e o, e o Dani Levy o, o presidente lá, não tava querendo gastar muito, porque tá com... o. Est construiu o estádio, tava, né, tentando segurar a grana. Mas o Conte chegou lá derrubando as portas, né, falando, ó, ou você vai contratar aqui ou eu vou vazar, velho. Então, o cara, ele, o Conte, por ser desse jeito, conseguiu, eu acho que liberar mais grana e contratações para essa janela, reforçou muito bem o time do Tottenham, mas eu acho que tipo, ele não vai ficar, cara. E o cara, ele, pra esse momento foi ótimo, mas ele, eu não sei, tudo pode mudar, né? Mas ele é muito louco, cara. Ele é muito louco. Acaba, se não é com o dono que ele vai brigar, é com os jogadores, é com ele mesmo mesmo, é com, sei lá, com o porteiro, é, então eu acho ele sensacional, mas eu acho que pra estabilidade do clube no longo termo, pode ser até o que vocês precisavam agora, para né, levar um pouco mais, como um projeto, né, que é uma coisa que pode ter um futuro mais estável, eu vejo o Arson de uma maneira que, pô, tem um potencial muito grande, cara, que nem, você vê, o guarda, o atleta tá tendo bastante tempo para aos poucos, impor a filosofia dele, para limpar totalmente o elenco, ficar só com os jogadores que ele quer, é, o Conte também tá fazendo isso, mas a chance do Conte sair é enorme, né? o Arteta, a chance dele de ficar um tempão é, é bem grande, então eu concordo que você até certo ponto que o Tottenham seria favorito para, em tese, para ter um, um sucesso maior no curto prazo mas eu acho que no longo prazo, eu pelo menos eu vejo o Arsenal numa situação melhor assim com jogadores que vão valorizar pra caramba que vão crescer com ele, que já estão muito bem, né? Não é tipo assim, pô, molecada daqui é promessa, daqui a um, dois anos mas porra, com as contratações que a gente fez é, o time, você fazer é, mais algumas contratações daqui a Pô, tem um potencial enorme. E aí eu vou passar que eu já falei muito, mas eu. Quero questionar aí qual elenco é mais forte. Hein? Quero saber de vocês.
3: O nosso. <risos> Sem sombra de dúvida. Sério mesmo? Sem sombra de dúvida? Você acha? Eu acho. Eu acho que aparelho em algumas situações. Por exemplo... Mas, vamos lá. Que, vocês têm dois laterais esquerdos muito bons. Vocês têm então, oh, três jogadores que podem jogar ali atrás do, do nove, né? Também podem revezar, que vai ser importante nessa temporada. Mas eu acho que a gente tem mais capacidade de, por exemplo, se tiver alguma lesão, da gente não perder tanta qualidade no time.
0: É. Tem um outro, por exemplo, o máximo é muito bom, mas aí dois machucam, a, a entrada cai muito, na minha Depende, opinião. Depende, cara. Depende de quem machucar.
1: Eu lembro ah. até do último jogo do Tottenham, João. É... Na transmissão, você falou, olha, o pessoal do Tottenham tá aquecendo aqui, olha, e é um bom banco, hein? A gente tem no um banco aqui, então,
4: assim, é... É. o banco... É, mas peraí.
1: Peça mas... que o Tottenham tem hoje, se tiver todo mundo disponível.
4: Eu, eu, eu concordo, que tava com o um banco fortíssimo ali. Eu acho que até era, no, no momento, era Som, é, Romero... E... Emerson. É Emerson Royal. Emerson Royal, exatamente. Mas, mas é, vai ter que levar em conta que tava jogando o Sanches naquele momento. Então, é, peraí, né? Mas assim, eu acho que, cara, o Arsenal também no último jogo, por exemplo, estava é, sem o Zinchenko, estava sem... Quem estava faltando também? Agora eu não lembro. Mas enfim. Mas, você não acha
1: que o, o Tottenham, pelas peças que tem, são jogadores mais experientes, mais prontos já para momentos decisivos do que os jogadores do Arsenal que são novos? Por exemplo, o Arsenal no final da temporada passada, de uma grande amarelada, né, cara? Isso que é a Sim. verdade.
4: Não, vocês acabaram... É perdendo ali não no, no White House, A
1: acabou atropelando e de repente se o não tivesse alguns jogadores mais experientes, poderiam segurar melhor aquele jogo. Então,
4: cara, mas da, do fim da temporada passada pra essa, entrou Gabriel Jesus, Zintinco, Salibá na defesa, que tá muito bem, apesar de ser muito jovem. É, são reforços assim de peso, cara, que são jogadores que seguram a onda ali, Gabriel Jesus e Zintinco. Não, eu, tô falando, eu, o que eu, tô falando, eu não tô falando que o Arsenal é muito melhor, não, mas eu tô falando que eu acho que a diferença não é tão grande. Você pega a defesa ali. Quem que você prefere ter? É Gabriel, Magalhães, Saliba e Ben White? Ou Dyer, Sanches e Romero? É, fica 2x1 um pro Arsenal. o Sanches é
3: reserva. É. Seria é. Ou duelo, ou não, sim. mas eu tô,
4: eu tô é. pegando os três principais, zagueiros, vai.
0: É, não. É? não fica 2x1 o um Arsenal. O Arsenal tem dois melhores e o Romero é o melhor
4: do Tottenham. Beleza. Aí se a gente bota o lado esquerdo, Perisic e... Pô, a gente tem Tinei e, e tem o Zinchenko.
0: Perisic. Perisic. E Perisic.
4: Ah, <risos> ó, pau, pau. O Perisic também chegou agora e não fez nada ainda. Vocês estão valorizando pra caramba o Perisic. Ah,
0: mas o, mas o, o Perisic, se você for... Se mas você tiver no empapar cento. você vai escolher o Zinchenko ou o Perisic, seu time? Suque. O Empapá, você vai jogar uma pelada. Aí, pô, empapar escolhi Perisic e Zinchenko. Você vai escolher o Zinchenko?
4: Eu vou escolher o Tierney na lateral esquerda.
0: <risos> no lugar do, o... entre os três? Talvez.
4: O Zinchenko... Não, mas o Zinchenko joga muito. Ele pode jogar em várias posições ali. Então, não, mas olha ele a opção... Joga, best,
0: mas é. o Perisic, porra, ele, pra mim, ele pega aí as últimas temporadas ele é um dos melhores ali na posição E o Zinchenko... Cara,
4: ele é um bom ala indo pra frente ali, mas... Ó, pra mim tá pau ah, a pau, pô, velho. Tá um, não, o Perisicet já tá velho já. Não, não sei pô. quanto tempo ele vai durar. Ah,
0: pô. Não, o Modric também tá, pô. 37 o anos. Põe o Perisicet na direita, 33. então, que não tem ninguém
4: que preste não, na tu... direita. É, pra mim é pau a pau, hein, velho. Mas eu não vejo o Perisicet tão acima assim do... Beleza, aí vamos pra
0: direita. É, temos é
4: Ben White ou Tomiasso. Emerson. Você acha o Emerson Royal melhor?
0: Ó, ah, o Tomiasso, ele é um zagueiro, não tem ele ele o tem
4: também tá zagueiro. Não, mas não, tão, mas eu dois digo dois
0: assim, eles não tem muita muita profundidade e tal, eles não tem muitas capacidades ofensivas. Os jogadores mais para tipo o Militão é. na seleção vai ficar ali fazer aquele papel pro, pro outro lado atacar ou não? Eu,
4: eu até acho que o Emerson tá jogando bem essa temporada, mas de novo, não é, não dá para falar pô, é muito melhor ali com certeza o Emerson você acha? Eu tô O Emerson o foi bem caramba. Pra caramba pô, é, é
0: eu acho, mas... Você
4: acha, tá bom. Não, Eu você acho. acha, tudo bem. Aí a gente Eu não. pega lá.
0: é Bentancur e Royberg, Chaka e... Partey. E Partey. Tá, pode ser um a um. O Partey é melhor que o Bentancur e o Royberg é melhor que o Chaka.
4: Pode ser? Sim, sim, pode ser um a um. um, um, um. um. Vocês têm a boa aí, opção aí, do aí o ataque Bissum. não tem como. O, o Bissumar é, uma, é uma, realmente uma boa opção. Ele é, vai, o, o, vai crescer. O Bissumar
0: e Skip, vocês têm?
4: Loconga, aí fodeu, hein?
0: <risos> então, é, é isso que a gente tá não, falando. O, não, isso o Bissumar é uma entre o Bissumar. Se o Bissumar baixa chuca entre os Não sei se o Aston tem tantas trocas assim. vamos gente... vamos vamo continuar o ataque? Vamos fazer o ataque.
4: Ah, a gente pulou o goleiro, hein?
0: É, pulamos o goleiro. Porque
4: aí... O goleiro tem mais pau a pau, hein, velho? Apesar de eu achar o Lourinho muito bom, não, to... não é nenhuma, tipo, muito melhor do que o Rondale. <risos> pô, João, Cês calma aí, acha... João. Pô, aí, João. Calma
0: aí, João. Peraí, 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 Calma aí, aí pra, João. momento, questão de momento ou da carreira dura?
4: Essa que é a questão. É, eu tô falando de momento cara, não é? Eu tô falando, o sim, hoje é muito sim, melhor do que o Rumsdale hoje? Sim, 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 hoje, hoje. Muito melhor? Muito melhor, pô. Não, não muito sei, melhor não, não é, pode, pode não ser sei. melhor. Mas ah, bom, mesmo. ele é muito
0: mais confiável, beleza? Pode ser? Não
4: sei, cara, o Rumsdale pra mim tá, pô, é sensacional. Ele, beleza, então, então
0: já, já que a gente ganhou o Perisity, você ganhou o Rumsdale, pode ser? Tá um a um. Ah, beleza.
4: Aí vamos pro ataque. Aí fodeu mas tudo bem. Não, mas não mas, mas eu tô feliz com o meu ataque, velho, eu não trocaria. Não, eu sei, mas... Não, é só Tô falando, é. mas vamos lá, vamos lá.
0: Aí, lado direito. Hoje a gente tá com o Richard. Vocês têm Pão. o Saca.
4: Saca. Richard é ou Saca? Eu prefiro o Pombo. Pombo.
0: Lado esquerdo, som ou. Martinelli. O É, Martinelli. Som. Gabriel Jesus ou Harry Kane.
4: É, cara, eu, eu ficaria. Se eu fosse escolher pro meu time nesse momento, Gabriel Jesus ou Harry Kane, É. pela fase atual, eu pegaria o Gabriel Jesus, cara. <risos> tá jogando muito, velho. Ele tá jogando... O que ele entrega porra, pro time... João, mas você tá falando
0: dele. do... Do, do, porra, do top 3 de centroavante do mundo, porra. Ele só pede pro Levandócio pro Benzema cara. Peraí. aí. Não,
4: eu, eu não tô falando que o Gabriel Jesus é melhor, necessariamente, mas pro para o que ele entrega pro time, eu acho que o Kane não entregaria, cara.
0: Beleza, então 2x1, vê... um, você... pode ser?
4: Não, você pode até levar se você quiser, mas eu tô falando que eu tô feliz com o Gabriel, em vez de Kane. Não,
0: sim, mas... A, a, tá, 2x1, a, a, um, a, vai. A, a, um. a questão é, é, é aquilo que a gente falou do meio campo. O Tottenham tem mais trocas do que o Arsenal, tem mais elenco. Agora, se você acha você pode ter um jogador que tem uma fase melhor, outro que esteja ali num momento, um exemplo, nem a gente estava falando, do você disse do, do, do Zinchenko e Eu acho o Perisic muito mais jogador. Não Cabe na mesma prateleira Mas pode ser que o Pérez esteja Uma fase ruim E os Zinchenko esteja voando E aí tem é isso Mas se a gente for analisar A temporada inteira Todos os jogos As ligas As copas Acho que o Tottenham Tem mais capacidade Por essa questão E isso que o Castanho falou Jogadores mais decisivos Sim, pô Você tem ali Nem ele falou do, do 3 a 0 Um clássico Não que o Saka O Odegaard E o Martinelli Sejam ruins Mas pô Quando começa Aquela pressão O Tottenham tem jogadores Mais experientes E com mais capacidade De decisão
4: Sim, é verdade tá num um momento é... Uma rivalidade intensa que o Totten tá um pouco acima, tanto que classificou pra Champions League a gente não. Mas eu acho que nesse momento, apesar do Totten ter um elenco em tese, como eu falei, vocês falaram e provaram, um pouco melhor, eu acho que o time do Arsenal tá jogando melhor e o que a gente tem, tem o suficiente pra encarar e vencer o Tottenham. entendeu? Eu não vou dizer aqui, ah, tudo bem, o, o som é pior que o Martinelli. Não, velho, não é. Não, vou, não dá pra eu falar que o Martinelli é melhor que o som. Mas no momento, velho, nessa temporada, quem tá entregando, quem tá jogando. Tudo bem que outro dia o som meteu um ratinho trick foi, pô, caralho, o som é o melhor do mundo. Mas antes disso, tava jogando nada. Não, tava jogando nada, tava jogando
0: nada. E tinha que ser banco, tinha que ser banco naquele momento.
4: Então, e claro, nesses grandes jogos, pode ser que vocês tenham esses jogadores aí como o som que, pô, vai arrebentar. Mas o Arsson tá jogando muita bola, velho. E com esse time aí, encaixando de uma maneira, cada um tem seu papel. Não é uau, o Martinelli é melhor que o som Não, mas o Martinelli, junto com o Gabriel Jesus, junto com o Odegaard, junto com ali, tá jogando pra caralho. e Então, eu acho que não é tão simples assim, que o Tottenham que o Arsenal. Tanto não, que a gente está muito parecido
0: na tabela. tem problema nenhum, a gente aceita o seu argumento.
4: A, a, gente, vamos, a gente vai ver no, no, no fim de semana. É, é verdade que o Arsenal não, ainda não ganhou nenhum grande time né, nessa temporada, que é um problema, e é justamente que estão falando desses grandes jogos. Mas, ao mesmo tempo, eu vi um, um parceiro Gunnar, que escuta o meu podcast e tem sempre é, essas brigas, como você falou, essas discussões de eu e o Cenise, né? E o Cenise sempre falando, é ah, o astro não enfrentou ninguém difícil tal, por isso que tá a tabela, aí, meu parceiro Matheus aqui me mandou um esse gráfico aqui que eu tô abrindo aqui, ó. Vou mostrar para vocês, mas eu vou eu vou ler <risos> que é a média, né? Pegando a média de, da posição, se você juntar todos os times que o Arsenal enfrentou, o Tottenham enfrentou e o City enfrentou, a posição na tabela média, entendeu? E aí, porque o Aston pegou times em tese menores, só que nesse ano, se você olhar a tabela, tem uns times menores que estão muito melhor do que os grandes. Ah,
0: mas, mas, mas eu então, acho que é, é ah, muito deixa cedo só, pra gente só, conseguir só, ter um parâmetro, né? Só a concluir
4: pergunta. aqui, peraí, te dar das estatísticas que é importante pro argumento. A, a média da posição é, do, que o Aston enfrentou nessa temporada é 11.8, o Tottenham 14.4 e o City 15.2 de posição na tabela. A, então, o time médio, média de todos os times que enfrentou. Então, o Arsenal já jogou contra os times que estão bem nessa tabela, apesar de não pegar tantos times grandes.
0: Beleza. A gente o final que... pra gente eu poder pego... usar essas estatísticas. Fala, Castanho, não, perdão.
1: Não, é, a questão até é que o único que o Arsenal, que o grande que o não pe pegou, ele acabou perdendo, né? Então, assim, ele tá muito mais até pressionado, acho que, para o clássico, do que o Tottenham, por exemplo. Porque, além de, desse problema do, do Arsenal só ter ganho do do, de time menores. O único grande que ele pegou, ele perdeu. E ainda tem o peso da temporada passada também nas costas, né? Do Arsenal ter perdido essa posição pro Tottenham. Então, eu acho que o Arsenal... É
0: estranho, discordo, discordo. O clássico é... não tem essa, não. A gente é pressionado pra ganhar. Se a gente perde esse clássico, vira crise. Não dá. Tem que ganhar. Não tem essa, não. Mas eu acho
1: que pro Arsenal tá bem pior cada situação. É,
4: e é em casa pro Arsenal
1: também, né? Casa, é. Então, assim, depois... É, é... depois do problema já da temporada passada, perder de novo pro Tottenham agora em
4: casa. Acho que pros dois é uma merda, né, cara? Porque eu acho que pro Tottenham, as pessoas iam começar a falar, ó, oh, o Tottenham já não vem jogando tão bem, goleou, mas foi só o Leicester que tá em último lugar. Na verdade, já dava pra ver isso aí, que tá, né, a confiança dá uma caída, né? Porra, agora perdeu pro rival, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, se ganha, cresce, né? Vai pro topo da tabela, o cara... O Arsenal, se perde, também vai vir essa mesma coisa. Porra, quando pega um time difícil, vai perder, o time ainda não tá pronto pra lutar lá em cima. Mas, a verdade, o legal é que os dois estão bem, né? É legal ver os dois disputando lá em cima só aumenta a rivalidade, né? É, mas só uma coisa, o, o, é, os comentários que vocês botam aqui, a gente está gravando no Skype agora, né? Aparece depois em alguma coisa? Não, não a, gente,
0: a, gente, a gente só vai usar o áudio. O, o, o chat é só para gente ah, cornetar tá, no off. O,
4: o, o, o Guilherme é. aqui fica só... Ele não fala nada, fica só cornetando. Não, não a gente, e, a e gente estatística vai... Estatística
0: relevante. A gente vai voltar para pauta, pra, a gente vai fazer aqui as últimas duas perguntas, do Carlos e do, do Guilherme, e aí a gente entra nas perguntas do Twitter. Pode ser? Mas é, mas é bom, que hoje não tá dando pra respeitar a pauta, porque o cara fala e gente fica com vontade de falar e já fala em cima. Mas vai lá, Carlinhos.
2: Beleza, sem problema. É assim, a gente tá ah, comentando, debatendo no papel, né? Primeiro que a gente foi fazer assim o raio-x dos dois times e a gente nem definiu qual seria o esquema tático. É, eu não lembro exatamente se o não joga na mesma formação do Tottenham. Eu acho que não. Acho que o não joga com uma linha de quatro na defesa. É Aqui esse? no nosso
0: ficou um 5, 2, 3. É, então. É, mas, se, assim, se, se bem que é errado porque o Odegaard joga de 10, né? Então, é, deveria mudar um pouquinho, mas enfim. Foi só pra gente contextualizar.
2: Sim, sim, sim. Mas, resumindo, eu acho que o Arsenal, ele tem uma defesa melhor, ele leva, tem uma superioridade no geral do que o Tottenham. Uh, e eu acho que do meio pra frente dá jogo com uma certa vantagem do, do Tottenham, assim, né? Mas, por exemplo, o Loris que a gente tava falando. O Loris é um ótimo goleiro, mas, por exemplo, na seleção, francesa, eu acho que o Manhã tá em um momento, momento melhor, mas tem a questão da hierarquia, né? Mas, voltando, pô, são os comentários que eu queria fazer. A minha pergunta é a seguinte, fora ali da, da questão da, do, do correspondente premier, né, que dá pra ver, mais ou menos, o Cenise gosta um pouco mais do Tottenham, a Nathalie, ela parece ter um carinho maior pelo manchester City por causa do Pepe, né, que aí confronta um pouco com você, que eu já vi que você acha o Pepe, em certas situações, meio, meio chato. É... Eu queria saber, mais no geral, né, na galera ali da, da, da ESPN, né, quando você participa do ESPN FC, dá pra ver que eles tentam te dar uma provocada e tal. Como é que é essa resenha? A galera curte também? É, tem, tem, tem times preferidos na, na Inglaterra? Como é que é essa resenha dos bastidores? Se você puder revelar também os times de alguns desses seus companheiros de profissão.
4: Ah, cara, tem, tem uma resenha com certeza, em alguns grupos ali, alguém sacaneio que nem você falou no ESPN FC, ele, isso vai ao ar às vezes, né? Alguém dá uma provocada é... e, e, e em um outro grupo de vez em quando chega uma cutucada ali do, quando, quando é o Arsenal, né? É... Mas eu... E, e tem, tem comentarista e narrador que, que tem time, sim, cara. E tem preferência. Mas aí não é pra mim revelar, né? Aí tem, não sei quem quer revelar, quem não quer revelar. É... Eu, eu acho que vocês já viram né, que o, o Mário Marra tem uma conexão forte com o Liverpool. Tem uma história grande com a cidade. Ele até casou lá e tal. Então... Né, ele tem assim, um histórico grande. É, mas não, não vou ficar aqui revelando o time da, gal da galera. Mas enfim, a gente.. Tem, bom, bom, vocês sabem. Alguns vocês sabem. Ali o Cenise, né? Declarado totter, né? E, Engraçado que tem o... porra, ele... A galera brasileira que chegou aqui, tem o, o Seniz, aí, aí depois chegou o Correge também, quando foi correspondente aqui, porra, virou... É torcedor do Tottenham também. Eu falei, caralho, velho. E aí eles começaram a levar também o Rodrigo, que é, que é da Globo também, começou aí no Tottenham também. Pô, o falei, não é possível, cara. Todo mundo vai pro Tottenham. É, enfim, complicado. Mas o... Enfim, tem, tem uma... Tem uma galera que defende o aston também, pode deixar.
1: E, João, essa, esse final de semana vai ter uma cobertura até especial aí, da ESPN, né, que o pessoal tá indo fazer a, a, o jogo em loco, né, como é que vai ser vai ser isso aí? E se a gente vai ter outros jogos também com, com essa experiência aí durante a temporada?
4: Pô, assim, cara, vai ser uma vai ser um fim de semana muito especial aqui. Na verdade, a semana toda, o, a equipe já tá aqui em Londres, é, até por isso quase que eu tive que atrasar aqui a gravação. O Paulo Andrade veio, né, com o Mário Marra para poder fazer a narração em loco do no, no Débito Norte de Londres. No sábado e depois, no domingo, o jogo do Derby de Manchester, e, mas veio também produção, é, câmeras, a, a Mari Spinelli, pra, que apresenta também os Sport Center, ele vai fazer bastante conteúdo para as redes sociais, é, mais gente do, 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 do digital também, então vai ser um assim, vai ter muito conteúdo, a gente já tá com entrevistas assim, porra, posso até adiantar para vocês aqui, exclusivo, inédito, que a gente conseguiu uma entrevista com o Harry Kane é, nos oh, próximos dá, dias é, quem quer fazer você? Eu, eu acho que vai lá o, o, a gente vai mandar o Paulo e o Marra que nunca tiveram essa experiência, né, aqui então, é, não sei se a Nathalie vai ou se eu vou, mas eu acho que com certeza eles, eles vão, a gente vai falar com o Harry Kane, vai falar com o Gabriel Jesus, antes que desse cara, jogo hein? Então... A gente vai ter uma semana bem legal aqui de, de... Pô, aliás, eu vou até dar mais uma aqui pra vocês, tá? Porque nesta terça-feira, fiquem ligados no Sport Center do, de... Qual horário? O de 11 horas da manhã. E a gente armou aqui uma ida pro estádio do Tottenham, pra fazer ao vivo de lá com o Paulo Andrade, o Mário Marra. Uma parada muito maneira lá, na, lá no estádio, cara. É, mostrando João, umas você coisas você
0: acabou de fuder com a vida do editor, que ele vai ter que postar isso aqui antes. Tem de... a... que... a o jogo uma pica
4: pra ele. <risos> não tem que publicar a de manhã logo. É, é, enfim, tá sendo. Quer que eu repita alguma coisa ou não? Vai ser ao vivo, vai estar no estádio? Ao vivo no estádio, ao vivo no estádio, uma surpresa, cara, que vai rolar lá uma parada maneira é, lá, lá, lá no estádio. Então, enfim, tá sendo uma coisa muito especial, porque não é. É bem. Faz muito tempo que não vem uma equipe aqui pra Inglaterra, né? Já aconteceu em outras épocas, mas tem muitos anos que isso não acontece. Então, é, tem toda essa prévia do jogo, né? Eu tô fazendo também uma uma reportagem sobre a rivalidade e tal, e além das entrevistas, e aí lá no dia do jogo também a gente tem, porra, narrador no estádio, vai ter câmera neles, a gente vai ter muito mais tempo de câmera no campo também, câmera exclusiva pra gente, com a Nathalie e eu, vai ter um repórter na rua, outro, é, um na rua, outro no campo, é, dois também participando da transmissão ali, atrás do gol, oh, vai ser um show, cara, a gente nunca fez uma coisa tão completa assim. Sensacional, isso aí vai
1: dar uma expectativa enorme também pro jogo, né? Você como torcedor e até como um lado profissional também vai criando uma expectativa enorme também pra esse jogo, né?
4: Ah, é, pô. Estou, vou estar tá ansioso aqui pra, pra acompanhar. E foi bem lembrado aqui do Carlos também que teve o derby, já teve, tivemos um derby nesse fim de semana que foi o feminino, né? A, a Mari Spinelli tava lá fazendo a cobertura que a gente transmitiu no Star Plus e melhor eu acho Vocês vi... viram o resultado
1: desse aí? Eu vi, eu vi. Era melhor nem ter lembrado isso.
4: Quanto é que foi? Eu não vi, não. Conta aí, galera. Quanto é que foi? Eu
0: tava quatro. quatro 0, Arsenal, 4, 4, a 0. 0. 4 a 0, 4 a
4: 0. Tottenham? 4 a 0 do Arsenal no Tottenham, meu. Amigo.
0: Relaxa que o, o masculino vai ser o contrário. <risos> Mas vamos lá com a última pergunta do Guilherme pra gente entrar nas perguntas do Twitter. Tá.
3: É, eu tô vendo a tabela aqui, o Arsenal é líder, né? Depois City, Tottenham. E basicamente, é, o plano do Arsenal e Tottenham para essa temporada era o brigar pelo top 4, né? Antes da temporada começar, era o que a gente imaginava, com o Liverpool e City brigando pelo título, né? é, você acha que algumas das equipes do Norte de Londres tem chance de brigar pelo título ou vai depender muito de tropeços do City, basicamente?
4: É, cara, eu, eu acho que dá tá melhor do que o esperado, né? Principalmente pro, pro Arsenal, eu acho que o que eles realmente a meta seria ficar na, na Champions, né? O Tottenham acho que a, o Conte tinha a ambição de brigar, né? E reforçou o time, já tinha chegado, já tinha classificado pra Champions mas eu acho que vai ser muito difícil parar esse City, né, cara? O, o City realmente tá voando é... eu não sei se o Arsenal e o Tottenham conseguir manter esse nível, ficar ali em cima o tempo todo, mas sei, cara, eu acho que dá pra sonhar, velho, dá pra sonhar, porque o City também tem Champions League, né, vai, acho que vai botar uma importância muito grande nisso, tem que rodar elenco, tem Copa do Mundo, sei lá, começou bem, eu acho que é, é um pouco assim, cê, dá pra sonhar, né, não sei se realisticamente eu, eu apostaria a minha grana ali, mas, mas eu acho que vai ser legal, eu acho que não vai ser fácil pra ninguém, né, Para o City, assim, eu, eu acho que Vai ser, vai ser disputado, o Manchester United parece que vai, vai crescer de novo, o Chelsea vai dar uma crescida de novo, mas é, não sei, cara, eu acho que é difícil tirar do sítio o título, né?
0: E, João, a gente tem uma, uma rodada de perguntas aqui do nosso Twitter, do nosso Instagram, e vamos começar aqui com uma pergunta que eu achei legal do Jorge Leal, ele pergunta qual é o top 3 de torcidas fanáticas em Londres, incluindo a dos clubes, clubes menores? Top 3? É... Sem clubismo, no caso, né? Ele não falou aqui, mas eu acho que ficou claro.
4: É, não, eu, não, eu não colocaria do eu não, pode deixar, apesar de estar legal o clima lá esse ano, é, não é das torcidas mais barulhentas no estádio nos últimos anos de jeito nenhum. O Totem também não é tão legal, não, cara. Eu te confesso que não é, não é assim, excepcional pro, pro tamanho do estádio. É... Mas, mas
0: até, até fazendo um gancho, desculpa tá, uhum. pelo tempo, mas fazendo um gancho dessa pergunta que eu vi você falando da questão da elitização da torcida do Arsenal. E eu vejo isso, eu sou torcedor do Flamengo aqui no, no Brasil, e eu vou em todos os jogos, eu vejo muito isso. Depois da elitização do Maracanã, a questão dos sócios torcedores, a torcida muda de figura.
4: Isso aconteceu muito com Arsenal e Tottenham? Ah, com certeza, a Premier League toda, né, cara? Mudou muito, é... O clima é totalmente diferente houve uma grande elitização, muita gente mais jovem ficou de fora e, e o torcedor fanático não comprando mais pra ir nos jogos mas, é, é não, não só Aça ou Tottenham, mas todo mundo mas, assim, eu acho que o torcedor fanático eu botaria... Voltando pro top 3, né? É, de Londres, ele perguntou, né? Isso, de Londres. Porra, velho, eu acho que eu não acho nenhuma tão legal, pra falar a verdade <risos> mas vamos lá é, sei lá, por exemplo, o West Ham tem uma torcida legal também, o Tottenham tem legal, mas eu só lembro de uma a, a realidade é que você vai nesses estádios, cara, é decepcionante, cara. É, decep... é, 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 é uma decepção. Às vezes você vai ali fica um momentos de silêncio no estádio, mudou muito, né? Então é difícil falar, pô, aqui é top, não sei o quê. Até o Millwall, que é aquela... todo mundo fala, pô, o Millwall é uma doideira e tal. Às vezes você vai lá, cara, sem graça, assim, mas... As torcidas legais mesmo são a, a, as torcidas que viajam, né, de cada time. E aí junta a galera mais louca e aí, porra, e aí é... faz mal bagunça e canta pra caramba. Geralmente faz mais barulho que a torcida da casa, é, então mas eu vou botar aí, vai é, New World West Ham e
0: vamos <risos> ganhamos uma vamos <risos> Vou para a próxima pergunta aqui. É, tem uma aqui do do Adolfo. que ele, como como você vê o crescimento do Tottenham na última década em comparação aos anos 2000?
4: O crescimento na última década?
0: Isso, isso. Na última década. Comparação cara, aos anos 2000. É,
4: porra, cresceu muito, né, cara? Eu lembro de quando eu frequentava o Tottenham lá no naquele estádio antigo. Era tipo dava uma passava uma imagem de clube um pequeno, velho. Que o estádio tava muito caído, né? Era, era bem feio por fora, assim. Parecia no... só um januário, né? Um negócio caído mesmo. Né? assim meio por fora era feio mesmo né? negócio <risos> bem raiz assim né é... e aí pô o que o, o clube fez nessa última década é impressionante né cara o CT é, é um dos mais modernos e mais legais da Inglaterra assim, foi realmente um projeto impressionante o estádio é o estádio mais moderno e mais legal da Inglaterra sem dúvida alguma é o mais impressionante né porque foi o um, um, um mais recente a ser construído é... então mas eu não sei, assim, o Tottenham teve altos e baixos também, né? Chegou ali com o no final de Champions e tal, aí deu uma caída de novo. O, acho que o dono é doidinho, né, o Nevi? É,
0: passou lua, por, de lua total,
4: né? Teve muita instabilidade nessa década também, né? Passando ali, pra, demitindo um pouquinho, aí passou, né? pô, Mourinho, Mourinho, Espírito Santo e tal. Agora tá meio que voltando ali a tentar ter alguma estabilidade. então... Mas, porra, nessa última década ainda não ganhou nada, né? É vazio ali o, a, a, o armário de troféus, então não dá pra dizer que foi muita coisa, mas teve seus momentos ali, foi a final de Champions, é, regularmente tem classificado pra Champions, que é relevante, é importante, mas eu acho que não se compara com o Totem das antigas, né? Eu lembro do Tottenham, pô, eu tenho um, não um afeto, vamos dizer, mas assim, respeito pelo, porra, o, o, a época lá de Klinsmann, né, e do Gary Lineker e Gascoen. Pô, Gascoen pra mim é uma das grandes figuras do futebol inglês. Vocês terem tido o Gascoen é, é sensacional. O Klinsmann jogava muito também, mas enfim, é, tá crescendo, mas sempre atrás do Arsenal.
0: Ô João, aproveitando que você tá nesse assunto, a gente tem uma pergunta aqui, do só pra contextualizar, a última pergunta foi do Adolfo Custódio. Agora a pergunta do Felps002 Pergunta a ele quantos títulos internacionais o... Ele escreveu fracasso Mas vamos manter aqui o respeito Quantos títulos internacionais o Arsenal tem
4: Mais que o Tottenham não, é, tem um o eu sei que o Tottenham tem também mas o, o Arsenal tem a Recopa da Europa sei lá, Cup Winners Cup, que na época até tinha seu valor, vai mas nada muito significante, mas é um título internacional que na época era tipo uma Europa League, vamos dizer assim, mais ou menos é os é, campeões a... das copas, né? eu acho que era isso
0: show, aqui é a próxima pergunta do Lucas Vig é, pergunta pro João se a torcida do Tottenham canta mais que a do Arsenal durante o jogo é,
4: eu diria que nos últimos anos, sim, mas nessa temporada tá mais legal o ambiente no Arsenal, cara. Mudou muito lá no Arsenal, falando sério. Tem uma molecada jovem que se organizou, criou uma, uma torcida organizada, é, criando músicas para os jogadores. É, e, e o clima tá muito legal com essa, esse momento que o time tá vivendo. E lá no Tottenham tem seus momentos, mas também não, não é nada especial. Show de bola, tranquilo Zevski.
0: Se posiciona o Bentancur, saiu a bola levantada. Harry Kane! Gol! Pessoal, estamos chegando aqui ao nosso final, podcast que rendeu bastante. Eu achei que, eu achei que fosse ser um pouco mais pesado, né, pela, pela a carga negativa do Arsenal, mas acabou que foi um papo bem, bem legal, bem tranquilo. Deu pra gente aproveitar bastante aqui e dividir, né? Foi aquilo que o Castanha tava falando, a gente conseguir é, dialogar, né? É isso, é isso que a gente precisa mais hoje em dia. Pessoas misturam muito a questão de, de ser rival e, e ser inimigo e, e não é o que é Acontece no dia seguinte os caras brigam, e no dia seguinte tem todo mundo trabalhar, tem todo mundo levar o sustento para casa, então a gente a gente dá o um exemplo, a gente fala bastante disso aqui e a gente tá dando o nosso exemplo aqui, né e queria agradecer, João pela sua presença aí, pela sua disponibilidade do seu tempo, da mais nessa semana que acredito que esteja muito corrido aí, de muitas expectativas pro, pro clássico de, do norte de Londres, e obrigado cara, as portas daqui da Brasil Spurs vão estar sempre abertas para você e vamos tentar fazer mais para frente algo parecido com o correspondente. a gente traz o Correio, traz o Cerise, a gente faz um bate-papo geral aí, mais grátis aí pela, pela sua presença e a atenção que você dá pra gente aí nas redes sociais é, é impecável. Valeu,
4: cara. É, não vamos ficar muito amiguinhos, não, porque também tem uma rivalidade aqui, hein? Então, é, tá ficando muito bonitinho o negócio aqui. Vocês são tota eu não, não vou voltar tanto assim. <risos> enfim, não é, é, é muito legal, eu acho pô, uma iniciativa muito boa de vocês né, me convidarem aqui, curtir foi legal o papo, foi legal a gente sair da nossa, da nossa bolha, das nossas coisas e, e ter debates né e, e trocar ideia, que é sempre legal eu acho que a rivalidade é sempre sadia então, muito legal, cara e, e... Pô, eu acho muito legal o trabalho de vocês. Eu sempre tento dar moral ali nas redes sociais também para todas as torcidas aqui no Brasil, seja Aston, seja Tottenham, porque realmente é, é, é legal ter essa galera no Brasil acompanhando tão intensamente a Premier League, né? Então só agrega também o nosso trabalho por aqui. E Então, pô, parabéns e longa vida aí para o Brasil Spurs. Aí,
0: Presida, palavras finais. Vou
4: agradecer
1: aí também ao João pela, pela oportunidade... E vem aqui conversar com a gente, pela presença E depois de sábado, a gente já sabe, né? Aquela provocação nas redes sociais Gol do Kane, que é certo ter, né? Todo clássico tem E aí a gente conversa mais um pouco com o João por lá
4: É, realmente o Harry Kane é um problema É um problema quando joga contra o Arsenal Não, tá bom, mas, mas ele, ele
0: prefere o Gabriel Jesus, Castanha Vamos lembrar disso, ele já tá gravado o...
4: <risos> Tô confiante, tô confiante pra sábado
0: Carlinhos, palavras finais aí. Ah, cara,
2: como você falou, agradecer o, o João, né, pela oportunidade, por essa troca aí, uh, porque, com certeza, como você disse, deve estar uma correria danada, né, é, jornalista, parece que ele trabalha 24 horas por dia, né, às vezes tu tá ali de boa e acontece alguma coisa que tu tem que pegar pra fazer, então ele tirar um tempinho aí pra conversar com a gente, foi legal, foi legal demais, né, agradecer também pela atenção dele, pela, pela resenha, né, porque essa troca de provocação mas obviamente muito saudável com muito respeito que acho que isso que chamou mais atenção né e sempre um prazer cara participar de tudo que envolve o Tottenham e a, e a Brasil Spurs é isso
4: e não obrigado pelo respeito e só para dizer uma coisa já que é só é áudio né não temos imagem aqui para a galera do Tottenham e para do Arsenal também que se acompanhou aqui é que eu vim aqui vestido com o casaco do Arsenal tá só para mais essa.
1: do nada que se abrir esse casaco tem uma camisa do Tottenham aí por baixo hoje
0: <risos> carinho que ele falou no Tottenham,
1: eu não sei.
4: Valeu, galera. Brigadão.
0: como aí, falta o, falta o Guilherme. Guilherme, obrigado pela presença, meu camarada. Vê se aparece mais vezes aí, que você tá meio sumido, hein? Valeu. Tem, tem sido difícil de horário.
3: É muito bom, apesar das provocações, a gente conseguir discutir com o oponente de forma objetiva e analítica, né? Algo que é bem raro aqui no Brasil.
0: É isso. Pessoal, obrigado aí por, por você que ficou até o final. Seja torcedor do Arsenal ou seja torcedor do Tottenham. Acredito que os torcedores do Arsenal vão dar uma conferida aí no nosso podcast, para saber a, a ali o João, a hiena na cova dos leões, né? <risos> Mas muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso episódio 18 e até a próxima.